0: Sách Thánh Thì chúng ta bắt đầu đọc sách Lê Vi Sách Lê Vi là quyển sách Thứ mấy trong ngũ thư Ngũ thư Gồm có 5 quyển Thứ nhất là sáng thế Thứ hai là xuất hành Lê Vi Dân số Đệ nhị luật. Nhưng mà các anh chị có thấy được Cái sự liên tục của nó không Thực ra Ngũ thư không phải là 5 quyển sách cho bằng là 5 chương sách Của một quyển sách thống nhất Mà tác giả theo truyền thống Gọi là Theo người Do Thái Mô-xê Tuy nhiên mà thực sự thì Cuốn ngũ thư nó hình thành Dọc dài suốt Dòng lịch sử Từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên Cho đến thế kỷ thứ 4 trước công nguyên mình, Nghĩa là tới 6 thế kỷ Thế cho nên Cái điểm quan trọng là ít ra là Mô-xê là ở thượng nguồn của Ngũ Thư, đúng không? Và điểm quan trọng đặc biệt hơn nữa là tinh thần mà Thiên Chúa đã mặc khải qua giao ước, qua trung gian Mô-xê đó là trang hòa trong suốt Ngũ Thư và trang hòa trong suốt cả quyển Kinh Thánh. Mà trong ngũ thư đó, trái tim là sạch lề vị. Trong cơ thể của chúng ta, vai trò quan trọng của trái tim nó như thế nào, ai cũng biết. Thiếu trái tim thì cái xác không còn sự sống nữa. Trái tim là một cái gì quan trọng lắm. Nó nói lên không phải chỉ vị trí trung tâm mà còn là cả cái hồn. Của ngũ thư Thế nhưng mà về mặt hình thức Các anh chị đọc qua ít rồi Một số chương rồi phải không Hôm nay hình như đã thảo luận Ít ra là 16 chương đầu Thế thì các anh chị đọc Cảm thấy chán không Chán lắm Vì cái hình thức của nó đó Là một thứ Tài liệu về luật pháp Mà cũng như tài liệu về luật pháp Ngày hôm nay đó Trừ ra những người đang làm việc trong ngành thì có một sự quan tâm nào đó bởi cái công việc Còn những người khác đọc một tài liệu luật pháp hay về pháp lý Cái cảm giác là khô khai Có khi chán nặng, ngán ngẩm Cuốn sách Lê Vi cũng vậy thôi Nó là một cái tài liệu pháp lý Mà đặc biệt lại là pháp lý về phụng tử của Israel. thế nhưng mà trước khi nói về Levi chúng ta nhìn một chút về cái sự liên tục của ngũ thư thật ra cái tên sách Levi Leviticus tiếng latin là một cái tên gọi latin dịch từ một cái từ Hypri có nghĩa là và ngài Gọi Nó là một cái thành ngữ Bắt đầu bằng chữ và Nói lên rằng đó chỉ là một cái đoạn Ở trong một cái câu đầy đủ khác Toàn thể hơn Thế thì cái câu đầy đủ đó là gì Tự ban đầu Tức là Sách gì Khởi nguyên sách sáng thế Cái tên tự ban đầu là cái từ Có ý nghĩa nhất của cái sách Gọi là Genesis Tức là sách sáng thế Thiên Chúa tạo dựng những sinh vật hay là những danh sinh bởi vì danh á trong do Thái là một là chỉ người và ngài gọi đó là sách Lê-vi, mô xê truyền cho ông gì gì đó tức là mặc khải tiếp tục về những ý định qua giáo ước lệ luật vân vân. Thế thì cái chữ và ngài gọi á. Được dịch sang tiếng Latin Leviticus, tức là cuốn sách Levy của ta. Như vậy ta thấy rằng cuốn Levy nó liên tục ở trong một cái mạch văn xuyên suốt của sách Ngũ Thư. Thật ra nó nằm ở trong một cái đơn vị thống nhất rộng hơn một chút. Đó là bắt đầu từ chương 25 của quyển sách xuất hành trước đó cho đến cái chương thứ 10 của sách Dân số phía sau. Nếu mà đọc thì chúng ta sẽ thấy được những cái chương đó đó nó tương tự nó gần gần nhau sách là vi nó tiếp nối đoạn giữa như vậy rồi đọc cái bản văn về lề luật như vậy chúng ta cảm thấy à, có một cái đặc điểm là gì có một cái gì đó nó lặp đi lặp lại và cái nét lặp đi lặp lại là cái nét của cái dòng văn nào ở trong thánh kinh chúng ta đọc quyển sách thứ nhất rồi là chúng ta đụng nó một lần rồi Thí dụ như bản văn về tạo dựng chương 1, các anh chị có thấy cái đặc tính gì tương tự với cái đặc tính của cuốn sách Lê Vy vừa mới đọc không? Cái gì? Cái sự lặp đi lặp lại của một cái câu nào đó. Thí dụ sáng thế chương một sau một ngày Chúa dựng nên điều này vật kia, Ngài thấy thế là tốt, đẹp, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Như vậy cái đặc tính lập đi lập lại đó Nó là một trong những cái đặc thù của dòng văn tư tế Mà dòng văn tư tế là một trong bốn cái dòng văn của cựu ước Đó là gì? Javist Tư tế Là gì nữa? Eloist Và Đề Nhi lực Nếu mà đọc chúng ta sẽ thấy bốn cái nguồn như vậy nó kết hợp nó đang xen ở trong các cuốn sách của cựu ước riêng cái cuốn sách về tư tế hay là dòng văn tư tế nó có cái đặc tính là pháp lý khô khan và có cái đặc tính nữa là có một vài điệp khúc lặp đi lặp lại mà cái điệp khúc ấy lại là một ý tưởng chính quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh thí dụ trong chương thứ nhất Chúng ta thấy của sách sáng thế. Và Ngài thấy thế là tốt, là đẹp. Nói lên cái ý tưởng thần học là điều gì Thiên Chúa tạo dựng đều là tốt, là đẹp. Vì Ngài là tốt, vì Ngài là đẹp, vì Ngài là thật, chân thiện mỹ. Thì ở đây, khi các anh chị đọc trong mười mấy chương vừa rồi á, Thấy một số điều nó cũng lập đi lập lại. Nhưng mà một cách cụ thể đó, có một cái câu gì mà thấy cứ hay đi lập đi lập lại. Cái câu đó ngay chương thứ nhất, câu đầu tiên chúng ta đã gặp nó rồi. già về kêu gọi Mô-xê và phán với ông rằng hay là phán ông dạy cho dân rằng. Rồi những cái chương sau, những cái đoạn sau, ở mỗi đầu đoạn như vậy, chúng ta lại gặp cái câu đó. Và Gia Vê phán với mô Sê. Thế có nghĩa rằng là cái điều gì mà sắp nói sau đây nè, là của Gia về của Thiên Chúa, tức là của Đức Chúa. Đó là điểm thứ nhất.
1: thì những cái điểm này,
0: Gia Vê hay là Đức Chúa không phải chỉ nói cho dân, mà còn nói... Cho một cái thành phần đặc biệt của dân Đó là một giai cấp Trong dân Do Thái Ta gọi là giai cấp tư tế Hay là Lê Vì. Nó xuất phát từ một cái chi tộc Trong 12 chi tộc của Do Thái Đó là chi tộc Lê Vì, Là chi tộc không có được dành Một phần đất riêng nào hết Ở trong đất hứa Mà chỉ chuyên lo việc tế tự phụng tự cho toàn thể dân do thái và cái dòng tộc đó cứ thế cha truyền con nói thế cho nên cuốn sách lê vi này là một cuốn sách đặt ra đưa ra những quy định những luật lệ cho cái giai cấp đó và cho toàn thể dân chúng một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc của cuốn sách chúng ta sẽ hiểu thế cho nên nói chung đây là một cái cuốn cẩm nang cho các tư thế dòng lê vi Và cũng là một cuốn sách hướng dẫn đời sống đức tin của Israel Vì thế đây là trái tim của ngũ thư Đây là cái trung tâm của ngũ thư Nhưng mà đừng thất vọng Tại sao trái tim gì đọc mà chán quá Toàn những cái điều gì mà đối với cái não trạng ngày hôm nay chúng ta không thể hiểu nổi Có khi không chấp nhận nổi đối với cái văn hóa của ta Thế nhưng mà thời đó và ở đó dân do thái họ quy định như vậy. Vậy thì cái gì quan trọng hơn nằm bên dưới ở những cái quy định về lề luật phụng tự đó? Cái đó là quan trọng, cái đó là cái gì? Một lát nữa chúng ta sẽ từ từ thấy, khám phá ra. Thế thì trước khi đọc và hiểu được cái cốt lõi này, hôm nay mới cần đến sự giúp đỡ của các cha Là những người có học hành chút đỉnh để nhắc lại cái sự gọi là hệ thống hóa, những cái điều mà người ta, các nhà Thánh Kinh khám phá ra, cả về Thánh Kinh lẫn về mặt thần học. Thì những điều đó tôi lặp lại cho các anh chị hôm nay để tuần sau tiếp tục đọc các chương còn lại trong cái sự hiểu biết này thì dễ dàng hơn và nó đỡ chán trường hơn và có khi thấy còn hấp dẫn hơn. Vậy thì những điều cần nắm chắc Đó là những điều sau đây Hôm nay tôi sẽ nói về bốn điều Thứ nhất Sách Levi là cuốn sách nói về sự thánh thiện Sự thánh thiện đây có nghĩa trước hết Hay là một trong những cái nghĩa của sự thánh thiện Là cái toàn thể tính Cái điểm thứ hai mà tôi sẽ nói đến Là nói về cái tựa đề Leviticus Như hồi nãy tôi đã nói một chút rồi đó Cái điểm thứ ba Sẽ đọc lướt qua một chút Để thấy được cái bối cảnh chung Đó là tôi nói về cái bộ luật Về sự thánh thiện Nó nằm ở trong một cái tổng thể của ngũ thư Về hai bộ luật khác nữa Và cái điểm thứ tư Tôi nói về tại sao sách Levy Là trái tim Của ngũ thư hay là của lề luật Tức là Torah Bây giờ đi vào điểm thứ nhất Sách Lê Vinh, nó là cuốn sách về sự thánh thiện Mà thánh thiện ở đây trước hết Nó có nghĩa là toàn thể tính Nói có vẻ trừu tượng khó hiểu quá Thế nhưng mà cái chữ thánh Holiness Holy, thánh thiện Holiness, sự thánh thiện Một trong những cái nghĩa hạt đầu tiên Có nghĩa là toàn thể Cái tính chất toàn thể hay là tổng thể Mà cái tính chất này chỉ dành riêng Cái nghĩa thứ trước hết cho Thiên Chúa mà thôi Bởi vì tất cả chúng ta nhìn ra xung quanh Kể cả con người Không ai có được cái đặc tính này hết Cái đặc tính gọi là toàn thể đầy đủ tự mình Mà trái lại nếu mà chúng ta chiêm nghiệm Bằng kinh nghiệm sống Chúng ta thấy mình chỉ là một mảnh Luôn luôn là một phần nào đó trong một tổng thể lớn hơn. Bởi vì nếu mình bị cắt đứt bởi những cái phần hay bộ phận còn lại trong cái hiện hữu này, Mình không thể tồn tại được. Và không phải mình mà người khác cũng vậy. Và mọi sự khác chung quanh ta cũng vậy. Cây me đằng kia ở bên đại chúng viện, Nó không thể tồn tại mặc dù ta gọi nó là cây me Nghĩa là một đơn vị, một cái cây và cái loại của nó là cây me Nhưng mà cái đơn vị đó không lại phải là một cái cá thể độc lập tuyệt đối Nghĩa là nó không phải tự nó là một toàn thể để có thể hiện hữu tự mình Vì sao? Không có ánh mặt trời, không có những đám mây và gió đem mưa tới Làm sao cây me ấy tồn tại? Năm mươi năm trước, nó trồi lên và nó càng ngày càng lớn dần lên theo thời gian. Rồi cũng những năm tháng đầu đời của nó không có những bàn tay của một vài thầy nào đó tưới cho nó, chăm bón cho nó, tìm cách để mà uống cái thân còn non dại của nó, dựa trên một cái cọc, thì làm sao nó tồn tại được cho ngày hôm nay. Thế cho nên tôi nhìn sâu xa cái cây me này, tôi nhận ra được, Ánh mặt trời Mây trên trời làn gió Thậm chí những cơn bão Và bàn tay hay một tâm hồn nào đó Một khoảng thời gian ngắn nào đó Chăm sóc nó Cho tới ngày hôm nay nó tồn tại Và bây giờ nó vẫn tồn tại Phụ thuộc vào Tất cả những yếu tố khác Và nó không phải chỉ phụ thuộc Mà nó còn phục vụ Nhờ cái hiện hữu của nó Thế nên cái cây me này là một mảnh, là một phần trong hiện hữu nói chung Phụ thuộc vào những cái yếu tố khác của cuộc đời Và đồng thời nó cũng tham gia vào cái hiện hữu của cuộc đời Rất là tuyệt diệu rất là tốt đẹp như đấng tạo hóa đã muốn lúc ban đầu Thế cho nên cái cây me đó nó chỉ là một mảnh, nó không phải là một toàn thể. Đúng không? Tôi nhìn ngắm một người bạn của tôi trước mắt cũng thế thôi. Rồi trong cái đời sống vợ chồng tương quan giữa một nam một nữ, một nửa kia của tôi bây giờ rác lại hai nửa rồi mà tại sao vẫn không thấy đầy đủ. Cái mà xưa kia tôi tìm kiếm như tìm kiếm một nửa để rác lại cái xương sườn khuyết thiếu của tôi đó. Bây giờ tìm được rồi ráp vô thấy nó cũng sụp xịt, chưa đủ. Thế thì một cặp vẫn chưa đủ thành một toàn thể để có thể hiện hữu độc lập, hạnh phúc, trọn đầy. Thế cho nên tất cả mọi sự, từng sự một, không có sự nào là toàn thể hết. Mà chỉ là một mảnh một phần. Thế cho nên cái toàn thể tính chỉ có thể áp dụng được cho một mình đấng tạo hóa từ ngài đầy đủ. Mà thôi Và cái định nghĩa này của toàn thể tính Là một nghĩa Có thể nói là cái nghĩa đầu tiên Của cái sự thánh thiện Mà thánh kinh nói tới Thế thì có liên quan gì tới Những cái điều mà các anh chị đọc Trong 16 chương vừa rồi Cái liên quan đầu tiên Hết Ở chỗ này Trong cái toàn thể Thì ta thấy một cái đặc điểm đó là gì? Trật tự thế giới này có trật tự không là lùng ai sắp đặt nó ta không trả lời ngay được thế nhưng mà nó có trật tự cái toàn thể này nó có một cái gì đó có trật tự và trong cái trật tự thì nó có luật mà và dần dần con người khám phá ra những cái luật hết luật này tới luật khác chẳng hạn những cái luật về vật lý về hóa học luật về sinh học rồi sau này còn phân biệt ra sinh học di truyền vân vân và vân vân mà dường như đó, ai đó đã đặt để cái luật đó rồi Người ta chỉ có khám phá ra thôi Và ngoài những cái luật khoa học tự nhiên Người ta còn khám phá ra những cái luật khác nữa Luật về đạo đức Nếu con người sống không theo luật đạo đức Thì cái xã hội loài người này sẽ tăng tầm từ lâu rồi Và kinh nghiệm của các tôn giáo Không phải là mặt khải Họ cũng đã nhận ra được Những cái luật đó chúng ta nhận ra trong các tôn giáo lớn đều có những cái giáo hứng những cái điều răng rất phù hợp rất giống tương tự như mười điều răng của do thái giáo kỳ giáo do đâu con người với kinh nghiệm chiêm nghiệm theo lịch sử tích tụ lại khám phá ra cái điều đó đó là một cái định luật của tạo hóa không phải chỉ có định luật tự nhiên mà còn có cái định luật về luân lý về sự sống để có thể tồn tại Và tồn tại hạnh phúc Người ta cần phải tuân theo những định luật đó Và để tạo nên Cái toàn thể có trật tự Thì á, Luật Lê Vi Là gì? Là những quy định Rất chi tiết Thậm chí Đến cái độ vô lý Đối với ta là người đọc ngày hôm nay Trong một ngành văn hóa khác Sau mấy ngàn năm khác xa Với ngành văn hóa do Thái hồi xưa Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng luật Lê Vi nó là một cái bộ luật đưa ra rất chi tiết những lề, những luật, những quy định phải tuân theo. Đặc biệt là những cái quy định về phượng tự, tức là nói lên những cái hoạt động sinh hoạt tạo nên tương quan giữa thù tạo và tạo hóa giữa con người và tạo hóa Thế cho nên cái nghĩa đầu tiên Của cái toàn thể tính Nó biểu hiện qua Cái đặc tính là sự trật tự Và Để có trật tự đó Thì mọi sự phải Ở trong cái vị trí của nó Ăn khớp với mọi sự khác Riêng Loài người Phải sống thế nào Để khớp Mỗi một cá nhân Mỗi một cá thể nó phải khớp Ở trong cái toàn thể. Và cái toàn thể đó. Phải hợp với cái ý muốn. Của tạo hóa. Của Thiên Chúa. Gia về Và vì thế mà. Phải quy định ra. Và khi tuân theo cái quy định này đó. Là người ta làm cho cái toàn thể tính kia. Nó được thực hiện. Nó được thể hiện ra cụ thể. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên. Thế nhưng mà cái hình thức của những quy định này vì nó mặc lấy cái ngôn ngữ của loài người nó phải lệ thuộc vào văn hóa nghĩa là văn hóa của thời đó của cái vùng đó của con người đó và cái cách diễn tả đó và một khi đã mặc cái bộ áo văn hóa thì khi với thời gian thay đổi và không gian thay đổi thì nó có thể thay đổi theo thế cho nên đến thời đức giêsu là đến, đến để kiện toàn lệ lực Thì Ngài nói cho ta biết Cái tinh thần của lệ luật này là cái gì Chính cái đó là cái không thay đổi Thế thì cái đó là cái gì Nói lên cái sự thánh thiện của Thiên Chúa Cũng đồng thời nói lên cái sự đáp Của thụ tạo Với sự thánh thiện của Thiên Chúa Khi thụ tạo đáp trả bằng cách Tuân giữ những lề luật quy định Trong bộ luật này Về sự thấm thiện Thì con người cũng đồng thời được Nên thẳng, Giống Thiên Chúa Ở trong chương 19 câu 2 Lê Vi là trái tim của ngũ thư Chương 19 câu 2 Là trái tim của trái tim này Các ngươi hãy nên Thánh, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa duy nhất của ngươi là Đấng Thánh. Câu đó ở Tân Ước có lặp lại không? Ở đâu? Matthew nói câu tương tự thôi, chính Chúa nói, chính Chúa Giê-xu nói một câu tương tự, nhưng không có nguyên nghĩa đen. Chúa giê nói, các con hãy nên hoàn thiện. Như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Dĩ nhiên sự hoàn thiện đây cũng là sự thánh thiện luôn. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa hoàn thiện. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Thế nhưng mà trong tấn ước có một chỗ khác. Nó lặp lại hay đúng hơn là nó trích lại cái câu của cụ ước này. Ở chỗ nào? Thư thứ nhất của Thánh phêrô Tôi cũng không tôi... nhớ chính xác nhưng mà tôi nhớ ở chương 1. Hình như ở câu 13, 16 gì các anh chị về coi lại. Đó là cái mệnh lệnh có thể nói không chỉ của ngũ thư mà của toàn thể mặt khải thánh kinh. Và đó là chỉ nam ơn cứu độ. Thế cho nên đọc mười mấy chương tráng phèo vừa rồi đấy là các anh chị đang đọc, đang chạm tới cái áo nó bọc lấy cái gì là quan trọng nhất của mặc khải của thánh kinh. Ở trong cái trái tim đó nó có cái câu quan trọng nhất, trái tim của trái tim đó là chương 19 câu hai Các ngươi hãy nên thánh vì ta, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi là đấng thánh. Không phải chỉ có câu đó đâu, nó còn có vài nơi khác lặp lại. Mà ngay trong chương 11 các anh chị đọc rồi cũng có câu đó rồi. Ai tìm ra cái câu đó ở trong chương 11 đọc 16 chương rồi có để ý cái câu đó không? Còn một nơi nữa chương 20 câu 7. Thế nhưng mà người ta hay trích nhiều nhất ở chương 19 câu 2. Bởi vì nhiều khóa thì mình chọn một cái làm chuẩn để dễ nhé. Rồi vậy thì không phải chữ thánh thiện chỉ áp dụng cho một mình thiên chúa mà cuốn sách Lê Vi này nó quy định những lệ luật này như là những chỉ dẫn mà dân thánh phải theo. Để trở nên thánh Như vậy thánh thiện Nó còn có một cái nghĩa thứ hai Áp dụng cho con người Ai Tuân giữ những điều này Là Đáp trả lại Lời mời gọi Nền thánh Của Thiên Chúa Thế thì Chỉ có chờ tới Khi Đức Giêsu đến Người con một của Thiên Chúa mới nói cho ta biết được cái tinh thần cần phải kiện toàn lề luật, cái tinh thần nó nằm ở bên dưới những chi tiết vô vàng chi tiết như thế này, cái tinh thần đó là tinh thần gì? cái đó mới là quan trọng và chính Đức Giêsu đã thực hiện cái tinh thần đó, mặc dầu đôi khi ngài cũng phạm luật. Đức Giêsu có phạm luật do Thái không? nhiều lắm, nhất là luật về ngày Sabbath và đọc lại luật sa trong Lê-vi có đó và Chúa Giê-su cũng phạm nhiều lắm đó như vậy các anh chị yên tâm khi đọc quá nhiều chi tiết mình không hiểu nổi làm sao mà mình có thể giữ được để nên thánh yên tâm đi Chúa Giê-su cũng vi phạm đấy à thế nhưng mà cái chuyện không quan trọng là bởi vì Chúa Giê-su đôi khi cần phải vi phạm để làm rõ hơn cái tinh thần của lời luật thế đố các anh chị tinh thần đó là cái gì Yêu thương thì khôn quá, câu trả lời đó khôn quá, bởi vì học thân ước rành rọt rồi. Nhưng mà cụ thể hơn ở đây nè, người ta chưa biết cái tinh thần yêu thương, thế thì cái tinh thần của nó là cái gì? Của cái về sự thấm thiện, theo nghĩa thứ hai là nơi con người đáp trả lại cái màu nhiệm thấm thiện của Thiên Chúa. Vân phục, kính sợ Thiên Chúa. Trong câu ước đâu đó có nói Đầu mối của sự khôn ngoan là Kính sợ Thiên Chúa Ở đây có một câu tương tự Đầu mối của sự thánh thiện Là vâng phục Thế cho nên khi anh vân phục Nghĩa là anh thực hiện những quy luật Mà Đức Chúa phán với mô Được viết ra ở đây Là Anh đáp lại cái sự thánh thiện, cái màu nhiệm Thiên Chúa là Đấng Thánh và đồng thời anh nên thánh. Như vậy cái sự thánh thiện ngoài cái nghĩa thứ nhất là Thiên Chúa, nó rút ra một cái nghĩa phụ thứ hai là sự thánh thiện ở ở nơi con người. Con người muốn nên thánh thì hãy tuân giữ những cái quy định này mà Gia Vê Đức Chúa đã phán qua mô Rồi từ đó ta mới thấy được những cái nghĩa khác áp dụng cho nơi... Đúng không? Áp dụng cho vật, nơi thánh. Nơi thánh là ở đâu? Đền thờ Jerusalem. Và trong đền thờ Jerusalem, cái nơi thánh của thánh, tức là thánh nhất. Nó là một cái cái trung tâm, nơi đó không ai được vô hết. Trừ ông Thượng Tế một năm vô được một lần duy nhất thôi. Nó gọi là nơi rất thánh. Chúng ta dịch là rất thánh. Còn tiếng Hebrew, chúng ta dùng cái thành ngữ thánh của thánh. Rồi người thánh Chữ thánh cũng áp dụng cho người Người thánh là ai Các tư tế Những người được xích dầu Tức là các kỳ tô Các Christos hay là các Messiah Messiah là tiếng Aram Christos là tiếng Hy Lạp Nói lên cái chuyện là Thiên Chúa chọn một ai đó xích dầu cho người đó Để sai người đó đi làm một việc gì đó Người đó được tách riêng ra Nên gọi là người thánh Ngày hôm nay Tân ước cũng áp dụng cái nghĩa đó cho mấy ông linh mục. <cười> Hồi xưa các chú Tây giáo dục dân ta kỹ lưỡng lắm khi đi truyền đạo. Đừng có bất tưng hay là có một hành động gì gọi là phạm đến mấy ông cha. là Bởi vì phạm gì là phạm? Phạm thánh. <cười> Rồi áp dụng cho vật thánh. Cũng áp dụng cho vật nữa. Thế thì đó là cái nghĩa thứ ba Ví dụ như cái bánh trơn kiến Một khi đã được dành cho Chúa rồi Thì nó là cái vật thánh Chỉ có mấy ông tư tế mới được ăn Ngày hôm nay vật thánh thì nhiều lắm phải không Trong kỳ tô giáo Trong đạo công giáo vật thánh Ví dụ như cái gì Nhà tạm như là chén thánh Khăn thánh Nhiều lắm Thế nhưng mà đó là cái nghĩa thứ ba Đã là gọi là nghĩa loại suy rồi còn cái nghĩa đầu tiên cái chữ thánh Chỉ có một mình Thiên Chúa thôi Nhưng hai nghĩa thứ hai Nghĩa thứ ba Nó rút ra từ cái nghĩa thứ nhất Và nó có liên quan tới Thiên Chúa là Đấng Thánh Trong tương quan của việc Phụng tử thờ phượng Đấng Thánh sao cho phải đạo Thế cho nên Cái quyển sách Lê Vi Có nghĩa là quyển sách nói về sự thánh thiện Và đặc biệt Ở bên dưới Những cái quy định chi tiết đó là cái tinh thần anh hãy vân phục bằng cách giữ những quy định này có thể quy định nó thay đổi với thời gian với văn hóa vân vân nhưng cái tinh thần của lê luật là sự vân phục thiên chúa là sự kính sợ thiên chúa bằng cách giữ những gì ngài phán ngài truyền phần thứ hai đến cái tựa đề của cuốn sách để đọc cho nó dễ Cần phải hiểu cái tựa đề như hồi nãy tôi nói lướt qua. tự đề cuốn sách là Levi hay là Leviticus là tiếng Latin. Nó dịch từ một tiếng của Hebrew. Cái tiếng đó có nghĩa là và Ngài gọi. Ngài gọi anh, Ngài gọi để làm gì? Và muốn vậy thì phải làm thế nào Đấy, từ cái tựa đề mà chúng ta hiểu được cái nội dung của quyển sách ta đang đọc và cái tinh thần mà cần phải có để sống những điều họ nói ở trong đó. Thế thì tựa đề của quyển sách nói tóm lại là Ơn gọi và Ngài gọi, gọi Thiên Chúa mà gọi ai gì đó là một ơn đấy. Cho nên tiếng Việt của mình nó thêm chữ ơn, nó rõ hơn. Ở tiếng Tây Phương, tiếng Tây Phương dùng cái chữ vocation hay là vocation the calling gọi nhưng mà cái chủ thể gọi là Thiên Chúa mà Thiên Chúa mà gọi thì đó là một ơn cho nên ta gọi là ơn gọi thế thì cái ơn gọi ở đây Thiên Chúa gọi dĩ nhiên là gọi dân và tư cách là từng cá nhân và cả cộng đồng thì Ngài gọi họ để làm gì? Cái mục đích gì? Hướng tới cái gì? Nên thánh, cũng lại là Lê Vi chín hai lặp lại. Các ngươi hãy nên thánh, đó là cái lời mời gọi của Thiên Chúa. Và có thể nói đó là đó là một cái lời mời gọi duy nhất Được thể hiện ra qua muôn ngàn giáo huấn khác Quy định chi tiết cụ thể Bất cứ một cái điều răn nào Hay một cái giáo huấn nào Của cụ ước và của tân ước Của Đức Giê-xu nữa Ngầm hiểu là Để ta nên thánh Nên như Chúa muốn Nên giống như Chúa Thế nên cái quyển sách Leviticus kiến chữ Leviticus Phải hiểu đó là quyển sách về ơn gọi Và ơn gọi đây là gọi nên thánh Thế cho nên hôm nay Chúng ta học đọc cái chương này Anh chị em Hãy nhớ lại Trong truyền thống công giáo của ta Xưa các cô Tây Các cố Rồi các ông bà cha mẹ của ta Cũng thường được nhắc nhở Là phải nên thánh Và ngày hôm nay Người ta trần tục hóa Nhiều thứ quá rồi Cho nên người ta khinh thường coi thường Cái chuyện nên thánh Hoặc là người ta cho là Chuyện nên thánh là chuyện của một Số ít nào đó Mà thôi còn không đó có liên quan gì tới tôi hết Hơn nữa trong cái thời đại phàm tục hóa Trần thế hóa này Người ta đẩy cái gì là thánh vào trong nhà thờ Còn chuyện ở ngoài các tường đó là chuyện phạm tục trần tục Cho nên người ta quên đi Cái mệnh lệnh nên thánh Cái điều mà cha mẹ ta ông bà ta khi xưa đã được dạy dỗ rất nhiều thời hôm nay người ta quên lãng đi nhiều cái mệnh lệnh này mà lại là cái mệnh lệnh quan trọng nhất vấn đề còn lại của chúng ta ngày hôm nay là nên thánh như thế nào bằng cách nào đó là khi đọc sách lê vi các anh chị được mời gọi suy nghĩ lại con đường nên thánh của mình Tôi được Chúa gọi Nên thánh Một cách cụ thể Trên con đường nào Thí dụ như phần tôi Cho tới bây giờ Có thể nói tôi xác tính Là Chúa gọi tôi Sống độc thân Vì nước trời Trên con đường làm linh mục Đối với các anh chị khác có thể nhận ra ơn gọi của mình ở nơi một cái nghề nghiệp cho nên cái chữ vocation ở trong đời sống còn dùng để chỉ nghề nghiệp hay là cái khuynh hướng cái thiên hướng cái thiên khiếu mà chúa đặt ra chúa đặt để ở trong mỗi một con người khám phá ra thiên khiếu của con cái anh chị em là khám phá ra cái ơn gọi chúa muốn nó làm gì nhưng ban đầu nó trong một cái hình thức là mầm là móng là một cái khiếu gì đó mà mình chưa mường tượng được tương lai nó sẽ phải làm một cái việc gì một cái nghề gì hay nó trở thành một con người gì nhưng đó là ơn gọi của nó tôi không ngờ hồi xưa chú cho tôi cái, cái trí học sinh ngữ giỏi bây giờ nó lại là quan trọng cho cái việc, cái ơn gọi hiện tại của tôi. Nó là làm linh mục nhưng mà nghiên cứu, dạy dỗ. Không có sinh nữ ngày hôm nay tôi thấy tôi không thể nào thực hiện cái công việc này. Thế nhưng mà chúa đã chuẩn bị cho tôi từ tấm bé. Tôi chẳng hề đi học thêm theo ai. Thế nhưng mà bên cạnh đó chúa cũng cho tôi những cái phiên phiếu khác. Thí dụ như tôi học toán rất là giỏi mà cũng chưa hề đi học thêm từ nhỏ bao giờ. Xung quanh tôi trong lớp bạn bè ai cũng đi học thêm Con mình tôi này, Học toán giỏi nhất Lớp mà không có giờ học thêm Thầy cứ hỏi bài học thêm ở đâu Mày Không, con không học thêm, con tự học ở nhà Thế mà sau này tôi mới hiểu được Những cái thiên khiếu đó Là Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi Cái con đường làm định mục trong tương lai Không phải tôi trở thành nhà toán học Mà cái khiếu đó Nó áp dụng cho tôi Vào cái việc Phân tích tổng hợp rất cần thiết cho sư phạm dạy dỗ, mà tôi không dạy toán, cũng dạy tiên học, mà tôi dạy lời Chúa. Những cái chân lý vụn vặt về toán, về kỹ thuật, bây giờ đối với tôi nó không đáng, để cho tôi mất thì giờ cả một đời để mà đi dạy, cho bằng dạy chính chân lý Chúa tuyệt vời. Vì nó là chân lý làm cho tôi được sống, anh em tôi được sống. Thế cho nên cái ơn gọi của tôi, tôi suy nghĩ như vậy, như là một cái ví dụ mẫu để anh chị suy nghĩ lại chính mình. Khi đọc sách Lê Vi, vì dưới những cái quy định đó, là ơn gọi của từng cá nhân đọc. Đọc một bản văn rất xưa, thế nhưng nó hiện tại vì nó gợi lên những cái điều cho mình hôm nay. Mình sống như thế nào đấy ở bên dưới những cái quy định xưa rít xưa rơ nó chẳng hợp với mình hôm nay thế nào mình cần phải đọc nó trong tinh thần trong cái nhìn của Chúa Kitô vì Chúa Kitô là đứng đến để kiện toàn lề luật chúng ta đọc lề luật luôn luôn phải đọc trong cái nhìn quy Kitô đọc cựu ước đối với người Kitô giáo luôn luôn phải đọc trong một cái nhìn cái con mắt hướng về Chúa Kitô từ Chúa Kitô mà ra và hướng về Chúa Kitô. Thế cho nên đọc những cái lên luật này thì phải hiểu cái gì là quan trọng nhất, tinh thần vân phục. Chúa Kitô đã sống tinh thần đó, mà cái đó nó đòi cho ta một cái khả năng biết chiêm nghiệm. Vì thánh ý Chúa không chỉ bộc lộ trong những cái điều này luật kia một cách cụ thể mà thôi, mà còn một cái gì đó nó huyền nhiệm hơn mà ta, mỗi người phải khám phá từng bước, từng bước trong cuộc đời. Của mình, của gia đình, cái cộng thể nhỏ bé của mình và của một cái cộng thể lớn hơn đại gia đình hay là một cái xã hội hay là nơi mà ta làm việc. Trên cái tựa đề của sách Leviticus, nó nói về cho ta cái chủ đề về ơn gọi, ơn gọi của từng cá nhân. Và ơn gọi của cả một cộng đồng Bởi vì cái chữ Leviticus nghĩa là Ngài gọi Đó là tiếng gọi hướng đến sự thánh thiện Nghĩa là hướng tới Mầu nhiệm Thiên Chúa Nghĩa là hiện thực hóa Cái toàn thể tính Ở nơi cái mảnh phần này nói có vẻ triết học quá ha nhưng mà rất là cụ thể làm thế nào để hiện thể hóa cái toàn thể tính là thiên chúa trong cái mảnh phần này đó là một cái nhìn chiêm nghiệm hay là chiêm niệm đòi ta một điều kiện đó là phải có một tâm hồn lắng động Cầu nguyện như mặt hồ mùa thu, nó yên tĩnh, nó mới đủ sức phản chiếu bầu trời quang mây tình, những ánh chim bay qua mặt hồ. Lòng ta muốn phản chiếu ánh quang chân lý hay là chính sự thánh thiện của Thiên Chúa phải an tĩnh như cái mặt hồ thu đó không an tĩnh mãi mãi cái hồ của ta là cái hồ râu muốn đục ngầu đầy bùn không bao giờ chiếu tỏa được thiên chúa không bao giờ chiếu tỏa được sự thánh thiện của thiên chúa đó là cái điều kiện tiên quyết điều mà chúa giêsu vẫn nói anh em hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện luôn đừng hiểu cầu nguyện theo nghĩa một hành động, một công việc cụ thể. thí dụ mở một quyển sách đọc những dòng chữ như quyển thánh vịnh. điều đó cần thiết và cũng đừng nghĩ cầu nguyện là cứ ngồi bắt cái trí ta phải suy luận đọc lời Chúa nhớ lại những bài chú giải của ông cha dạy mình về đoạn lời Chúa này hết chú giải này qua chú giải khác rồi suy luận rồi áp dụng vào đời sống chưa đủ. Mà đôi khi chúng ta quên một điều kiện trong khi ta đọc kinh, trong khi ta dâng thánh lễ, trong khi ta suy niệm lời Chúa, điều kiện tiên quyết căn bản là phải chuẩn bị tâm hồn để cho nó trở thành một mặt hồ thu yên tĩnh, nó mới có thể phản chiếu được, mà trước khi nó phản chiếu nó phải hấp thu. Cho nên đừng có đi lễ ngày Chủ nhật Phóng xe vào cái bãi xe Xong rồi chạy tới tóc vào lúc Kinh Vinh Danh Mà trái lại nên đến trước Ít là năm mười phút Ngồi an tĩnh Để chuẩn bị tâm hồn cho ta Có thể có khả năng Lắng nghe Hồ không lắng, không nghe được, không phản chiếu được ánh chân liên. Đó là điều kiện có những cái tiền đình đi vào sự thánh thiện. Và trong cái cuốn sách Lê Vi mà chúng ta đang nói là cuốn sách nói về ơn gọi, ơn gọi hướng về sự thánh thiện đó đó Thì những cái chương trung tâm nó nằm ở cái tuần sau các anh chị mới đọc. Từ chương 17 tới chương 26... Cái đó nó gọi là cái bộ luật về sự thánh thiện. Luật về sự thánh thiện từ chương 17 của sách Lê Vi đến chương 26. Nó cũng lại là những cái điều tương tự những chương trước anh chị đọc thôi. Phải ráng đọc qua một lần cho biết. Cho dù nó không có ý nghĩa mấy về mặt hình thức cho ta hôm nay. Thế nhưng đọc đi, đọc với cái con mắt. Mà với cái tinh thần mà tôi vừa mới nói. Để hiểu về xưa người Do Thái Họ giữ luật Chúa Là vì họ kính sợ Chúa Và với cái tinh thần đó đó Họ giữ luật đó Họ nên thánh Bởi vì họ khao khát Họ tìm kiếm Thiên Chúa Nhưng mà cái đó được thể hiện cụ thể như thế nào Qua một cái gì đó Rõ ràng Là của Thiên Chúa Mà họ niềm tin đó là những cái điều mà Chúa phán qua trung gian một con người là mô và đối với ta qua trung gian một con người vừa là người vừa là Chúa là con một của Thiên Chúa là giê và giê dạy cho ta biết rằng cái tinh thần của Lệ Lục đó là vân phục vân phục chẳng qua là tình yêu nó là khởi đầu của sự thánh thiện như vậy sách Lê Vi từ chương 17 Cho tới chương 26 đó Là cái cốt lõi của sách Lê Vi Là trái tim của sách Lê Vi Nó là bộ luật về sự thánh thiện Nó nằm trong một tổng thể Hai bộ luật khác nữa của sách ngũ thư Ta gọi là Bộ luật gì Các bạn, các anh chị đọc rồi Có một cái bộ luật Ở trong sách xuất hành Tôi nhắc một chút nha Bắt đầu từ chương 19 Bộ luật về giao ước này từ chương 19 đến chương 24 mà cái cốt lõi của nó là 10 lời, 10 điều răn, Decalogue. Decalogos, Deca là 10, Logos là lời. 10 lời. Và để giải thích cái Decalogos tức là 10 điều răn thì nguyên một cái bộ luật nó quy định chi tiết hơn cụ thể hơn mà điều mà chúng ta đọc ở trong chương xuất hành 19 24. Đó là cái cốt lõi Cái bộ luật hôm nay Sắp tới tuần tới chúng ta đọc Là bộ luật về sự thánh thiện Rồi có một cái bộ luật thứ ba Nó cũng cũng nằm trong một cái tổng thể chung Thật ra cái bộ luật này Nó là một sự cập nhật hóa Hai cái bộ luật trước Bởi vì nó ở mãi Thế kỷ thứ bảy thứ sáu Về sau mới xuất hiện Do Một cái biến cố Ông vua Josias Của miền Nam Tức là nước Judah Lúc đó nước Do Thái bị chia đôi Vương quốc Israel Ở phía Bắc Vương quốc Judah ở phía Nam Khi vương quốc ở phía Bắc Năm 722 Bị tan rã Bởi cuộc tấn công Của Đế quốc Assyri Thì nhiều Học giả tư tế tiên tri họ mới mang cái bộ luật từ miền bắc vào miền nam cất giấu trong đền thờ và năm 622 tức là khoảng một thế kỷ sau cái biến cố Samari sụp đổ đấy ông Josias ông cho trùng tu lại sửa sang lại đền thờ giống như đại tu vậy và trong khi sửa sang người ta khám phá ra những bộ luật bị giấu bộ luật đó ta gọi là tên của cuốn sách thứ năm đề nghị luật như vậy trong tổng thể ba cái bộ luật này thì bộ luật lê vi nói về sự thánh thiện của thiên chúa còn bộ luật thứ ba là một cập nhật hóa của tora rồi điểm thứ tư sách lê vi nó là trái tim của tora tôi cũng đã nói rồi thoáng qua hồi nãy ở trên vì sao vậy bây giờ chúng ta đọc về mặt hình thức cái cuốn sách Lê Vi chúng ta sẽ nhận ra một cái cấu trúc Cái cấu trúc đó gồm có bốn phần Trong sách của các anh chị cũng có ghi cái cấu trúc đó rồi Như là cái một lục Mà chúng ta đọc phần đầu gồm có ba phần nhỏ Và tuần tới ta đọc hai phần còn lại Ba phần đầu đó Thứ nhất là từ chương 1 tới chương 7 Của sách Lê Vi đó Nói về cái gì? Nói về các hiến lễ Hay là các hy lễ Nó gọi là Sacrifice Sacrifice Tiếng Anh Quy định về các hiến lễ nào là lễ Kỳ an, lễ toàn Thiêu, lễ tạ, tội Vân vật Và Các hiến lễ ở đây có nghĩa là Vật thể hóa đó Của hiến lễ, ví dụ khi à, làm lễ thanh tẩy cho con đầu lòng Thì hãy dâng một đôi chim gáy Gì gì đó Cái điều mà Đức Mẹ đã làm Là đi theo cái luật này Bảy chân đầu quy định Chi tiết về các lễ vật Của các hy lễ Kế tiếp đó Hãy nói đến Lễ hiến lễ Nghĩa là Phụng tử Nghĩa là cúng Đúng không Chúng ta dùng chữ cúng cho nó nôm na, nó bình dân. Mà để làm việc cúng, tức là việc thờ phượng đó, thì cần một nhân vật không thể không có. Đó là cái chủ thể của cái việc thờ cúng. Đó là ông, ông thầy cúng. Như vậy ông tư tế đó, cái ông linh mục nôm na là cái ông thầy cúng. Thế là làm việc phượng tự là nối kết giữa thụ tạo với đấng tạo hóa. Đó là cái chương 8 đến chương 10 nói về cái chủ thể này. Phải phải quy định đó, không phải ai cũng làm, ông thầy cũng được đâu. Phải có những cái quy định, Thí dụ, ông Aaron phải mặc cái áo như thế nào, vân vân và vân vân. Các anh chị đọc chưa? Cho nên chương 8 đến chương 10 quy định về những cái quy định về ông tư tế. Nó rất là logic, hả không? sau khi nói về lễ vật, nói về cái chủ thể dân lễ vật, bây giờ nói đến như thế nào, thì cho nó đúng với cái điều Chúa muốn, đó là những quy định về sự thanh sạch theo luật pháp hay là thanh sạch theo nghi thức, điều mà chúng ta gặp hoài ở trong Chúa hay la mắng những người biệt phái Pharisee và các luật sĩ. Vì giữ cái hình thức Của cái luật này nè Mà quên đi cái tinh thần của nó Thí dụ như là Vấn đề rửa tay trước khi dùng bữa Họ trách các môn đệ Của Đức Giêsu tại sao không rửa tay Đó là cái luật về sự thanh sạch Trong sách Lê-vi rồi Chúa trách họ Và trong khi Ngài trách Thì chính bản thân Ngài Và các môn đệ Ngài vi phạm Luật thanh sạch Thế nhưng mà chính vì Muốn nếu Linh cái tinh thần Của lề luật cho người pharisêu và các luật sĩ biết Mà Ngài đã Coi như làm một cú sốc cho họ Con người không phải vì luật Mà luật Vì con người Nói như thế không phải là Cứ luật nào cũng cứ về thao mà phạm ha. Ai mà cũng Có cái tinh thần như thế Lại là ở một cái cực khác Của kẻ không hiểu Đức, vân phục, sự kính sợ. Nghĩa là không hiểu cái tinh thần của lề luật. Cho nên chương 11 kế tiếp cho đến chương 16 là quy định về cái sự thanh sạch của lệ luật. Mà thanh sạch đây không phải là sạch về mặt vệ sinh. Cho bằng là sạch về như một quy ước để nói lên cái sự thanh sạch. Nó là một điều kiện của sự thánh thiện. điểm thứ tư. Là nói về chính sự thánh thiện Đó là chương 17 cho tới chương 27 Đó là cái trung tâm Là cái trái tim của Sách Lê Vi Cái nhịp đập của Của cái trái tim này Nó chính là chương 17 Chương 27 Luật về sự thánh thiện Mà chúng ta đọc Chúng ta thấy bộc lộ ra Cái chiều sâu cũng như cái vẻ đẹp Này đó chính là cái trật tự Cái trật tự đó phản chiếu ở trong cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại, đó là một đặc tính của dòng văn pháp lý tư tế. Nhưng mà ở bên dưới những cái điều xem ra chi tiết không hợp với ta ngày nay chút nào hết, một người, một vị thánh như Geronimo đã đọc ra được cái điều quan trọng nhất mà hồi nãy tôi cũng đã nói tới rồi ngài nói trong những quy định nơi các lễ vật như là con chim gáy bồ câu non con dê con bò cái gì đó hay là nơi chiếc áo ephod của ông tư tế hay thượng tế v vân, tất cả đều hít thở cái màu nhiệm trên trời qua những cái chuyện trí đất này nè Tất cả Đều hít thở Những cái màu nhiệm trên trời Điều đó là điều mà chúng ta phải đạt Tới khi chúng ta dự lệ Chúng ta dân lệ Qua những cái hình thức bên ngoài Qua những cái công thức bên ngoài Có vẻ lập đi lặp lại Đến phát ngấy Kẻ nào chưa khám phá ra được cái hơi thở màu nhiệm trên trời này là qua nghi thức phụng tự thì mãi mãi dân thánh lễ là cứ ngủ gục hoặc ngáp Còn với một tâm hồn lắng động muốn thao thức tìm kiếm chúa tức là tìm kiếm cái màu nhiệm của tất cả các màu nhiệm ở trong cái hình thức có vẻ lặp đi lặp lại khô khan người ta tìm được một sự sống cho nên tôi dâng lễ với một thái độ từ tốn chiêm ngắm thâm sâu đó là một cái cách để tôi vượt lên cái nỗi khó khăn này để tôi chạm vào cái chiều sâu của nghi thức và trong đó nó có cái hơi thở của màu nhiệm thánh. Chính qua những cái công thức có vẻ như lặp đi lặp lại này trong dân thánh mà màu nhiệm thiên chúa hiện diện được hiện tại hóa. Đó là ý nghĩa của cái điều mà chúng ta đang đọc đó. Những cái lề luật quy định này. Một số điều căn bản vẫn không thể bỏ đi được Chúng ta vẫn cần phải sống Vì nó phản chiếu cái sự thánh thiện của Thiên Chúa Như vậy Chúng ta nên đọc Tóm lại như thế nào Cuốn sách Lê Vi Đọc trước hết phải nhớ Nó là một cuốn sách nói về Ơn gọi, gọi ta hướng tới sự thánh thiện Qua việc sống các quy định của lệ luật Thế thì các anh chị đặt, nếu mà suy gẫm tiếp cần phải hỏi mình tôi được gọi làm gì, sống cái gì? Và để sống những cái lề luật Chúa muốn, chú mặc khải, những lề luật đó là cái gì? Một cách chung và một cách riêng cho bản thân tôi. Đó là nói tóm lại, đó là bốn cái điều mà tôi nói. Các anh chị nên coi lại, suy nghĩ một chút. Rồi lại tiếp tục đọc phần 2 của sách Lê-vi. Ừ. Chúng ta kết thúc ở đây.
1: Tình Chọn giữa muôn người, ta đã đoàn thể cùng nghĩa bóng là nhà lá Vi Hãy thương của Chúa.